1: Oui, non, non, vous ne vous trompez pas, il s'agit bien d'une apostrophe. Hein.
0: Voilà, je m'adresse à vous, chers spectateurs. Don't ever feed him after midnight. She's alive! Sorry
2: Dave. I'm afraid I can't do that. I'm a man.
3: Well, nobody's
2: perfect. C'est Qu -ce quoi ce mec C'est pas toi faire. Les acteurs sont à l'aise dans leur personnage, l'équipe est bien soudée, les problèmes personnels de compte plus, le cinéma règne. Vers l'infini
0: une semaine après son confinement d'urgence, l'équipe dexter nuit est testée négative au PCR et positive au moral. Alors on est de retour dans le bocal, prêt à faire trembler le grand écran, avec les documentaires Allen vs. Faro et Regard noir qui traitent respectivement des accusations d'inceste qui pèsent sur le réalisateur Woody Allen et de la représentation des femmes noires dans le cinéma. Ce soir, on prendra tous les risques. La série Caïd nous plonge dans l'univers miné des quartiers nord de Marseille, tandis que les basses besognes font un détour tragicomique chez la mafia colombienne. Vous êtes lassé des séries qui vous promettent de trouver l'âme sœur, nous aussi et pourtant. Après Osmosis et Soulmate, voici, euh, à chaque fois je ne me trompe, c'est bien The One le titre. Et si vous êtes aussi lassé du coronavirus, nous aussi et pourtant, voici non pas une mais deux séries ce soir sur le confinement. On oppose la française confinée à la british stage externus, c'est parti Breaking news. Et on commence, Yori, tout de suite avec ce qui s'est passé au César la semaine dernière, vendredi dernier. Euh, cérémonie très euh, commentée. Euh,
3: commentée, oui, mais un peu moins regardée puisqu'il y a <rire> environ euh, 1,6 million de personnes qui, se, qui ont regardé euh, cette cérémonie, ce qui est pas mal choses, c'est ça Il enfin, y a des gens qui ont, bien bien ont regardé et s'est euh, passé si, des trucs Si tu suivais un peu l'actualité, Laurent, euh, si tu ne lisais pas que la presse d'Extrême <rire> droite, tu saurais enfin, peut-être que Corinne Maziro s'est mise à poil et que euh, une, une bande... C'est euh... ça que j'ai dû occuper. de mémoire, en fait. Une, une brochette de députés euh, a donc décidé de porter plainte euh, pour euh, exhibition oh, euh, sexuelle, sexuelle. Vraiment, absolument. Donc, euh, vraiment, ces gens-là sont euh, très bien. Ouais, ils sont en... Nuits, quoi. Ah, ils voilà. sont, en
2: 1950.
3: Exactement. Roselyne Bachelot a trouvé que la cérémonie était déshonorable. On l'embrasse, et non, mais globalement, en termes de prix, moi j'étais assez content puisque Emmanuel Mouret n'a rien eu et que. Et qu'Albert Dupontel a fait une petite Razia avec ses huit prix, n'en déplaise aux Un Rock et à Libération, bande de rageux. Du
0: coup, tu n'as même pas dit le titre. Pour Adieu les cons, a également
3: été récompensé La fille au bracelet qui est un de mes films préférés l'an dernier, et donc voilà, on est très très content pour tous ces films là qui ont été récompensés.
0: Et pour euh, la troupe du Splendide aussi qui a reçu euh, reçu des Césars. Qu'on a Et...
3: ressorti d'un EHPAD voilà, visiblement exactement. pas en très bon état donc. Euh...
0: Euh, mais oui, cérémonie à regarder toujours avec un petit coup dans le nez. Euh, que donnent les annonces pour les Oscars
3: Eh bien, euh, sans surprise ou presque, hein, puisque c'est plus ou moins les mêmes euh, films que l'on retrouvait déjà au Golden Globes, à savoir Manque, Minari, Nomadland, euh, des nouveaux venus un peu, puisqu'il y a Promising Young Woman et euh, Sound of Metal, euh, deux, deux films que personnellement j'attends pas mal. Euh, il y a également un film un peu français hein, Cocorico dont on parle assez peu mais c'est euh, l'adaptation de la pièce de Florian Zeller le père avec Anthony Hopkins euh, réalisé par Florian Zeller donc un français produit par Jean-Louis Lévy et Philippe Car Carson deux français on en parle pas trop alors que quand même Cocorico machovenisme euh, ah euh, bah non mais il faut il faut une fois enfin voilà on fait de l'entrisme aux Oscars tout va bien euh. Euh, ensuite on il y, y a pas mal de il y a pas mal de, de, de nominations toujours pour les mêmes films hein, pour euh, également Chadwick Boseman qui se retrouve également nommé ici Riz Ahmed Viola Davis Vanessa Kirby pour uh, *Pieces of a Woman dont on a parlé dans l'émission euh, donc voilà une, une, une cérémonie uh, qui risque d'être intéressante puisqu'il y a des profils un peu différents de ceux d'habitude qui ont été euh, nommés hein, des profils très cinéma indépendant également avec un accent un peu plus sur euh, des euh, réalisatrices euh, donc euh, qui sont cette fois il y en a deux ou trois qui sont nommés je crois euh, Chloé Chloe Zhao et Emerald pardon et Emerald Fennell donc ce sont c'est assez euh, chouette on va dire euh, parce que voilà en tous ces films-là ne sont pas diffusés en France, donc c'est un peu dommage, on attend euh, patiemment la réouverture des salles euh, ou alors, euh, bah, tous les films Warner sont <coughs> illégalement visibles sur internet euh, ah, en bravo. ce moment, donc bravo à eux pour cette idée brillante de tout mettre sur internet en même temps qu'au cinéma euh, mais voilà, donc euh, on attend ça avec impatience
0: On peut peut-être préciser, tu veux dire quelque chose Alvin
3: Ouais, mais vas-y je t'en prie parce que... Non,
0: J'allais justement en plus te donner la parole en te disant euh, Emmanuel Mouret n'a rien eu au César, mais peut-être que Menk de David Fincher sera récompensé aux Oscars euh,
4: J'espère en tout cas ou alors je me serais
3: complètement trompé sur <rire>
4: l'année cinéma. Okay. Juste
3: euh, Sophia Alaoui, qu'on a eu en exactement,
0: interview. Exactement, je voulais dire ça
4: Ah euh, oui, exactement. exactement. Absolument. Absolument. je là-dessus
3: Sophia Alaoui a eu le César du meilleur court-métrage pour qu'importe si les bêtes meurent. On vous, a, on vous invite à réécouter l'entretien que nous avons réalisé avec elle il y a, il y a maintenant peu jours. Absolument.
0: Exactement. Et j'allais terminer là-dessus avant de donner la parole à euh, notre ami. Euh, non, mais c'est bien, on est tous comme ça, on est tous euh, à faire front sur euh, nos précédentes émissions, c'est super. Je donne la parole à Laurent qui, lui, euh, est en deuil ce soir.
1: Moi, j'ai une mauvaise nouvelle à vous annoncer euh, <rire> la mort il y a quelques jours de un... Tat, un, un, un acteur hongkongais. <rire> Ça vous fait rire, mais c'est pas très drôle, parce que c'est un acteur hongkongais assez légendaire qui a joué dans environ 170 films, d'après oui, IMDb quand même. Euh, notamment rien, dans, des, ouais. dans, des grandes, dans des grandes séries du cinéma hongkongais euh, euh, toujours un peu euh, comiques et absurdes, à base de, euh, voilà, de gens qui se tapent dessus et qui font du gambling, notamment euh, de la série des God of Gamblers, où il a joué dans quasiment tous les films. Euh, il a même joué dans des syndicats du crime, etc. Il est un peu connu en, en Europe pour avoir joué avec Stephen Shaw dans, dans, dans Shaolin Soccer, qui avait fait un gros carton à l'époque. Euh, mais Steven Shaw, qui est un réalisateur très connu et un humoriste très connu à Hong Kong euh, donc voilà, c'est un acteur un, invraisemblable, truculent qui en fait des caisses, qui a joué dans tous les films, qui est le second couteau parfait euh, du cinéma un peu comique hongkongais et, euh, et malheureusement il est décédé d'un cancer du foie il y, a, il y a quelques jours et donc, euh, et donc voilà, enfin Paris devrait être en deuil, la France devrait être en deuil, le monde, devrait être, le en monde en deuil. devrait être en deuil. Je regrette que ce ne soit pas vraiment le cas, mais en tout cas, Radio Campus Paris est en deuil et moi je le suis, donc j'essaie de vous le faire partager parce que, parce que, parce que voilà, Nantad c'est merveilleux, c'est les acteurs qui cachetonnent, c'est les types qui, qui ont fait du cinéma parce qu'ils avaient des dettes de jeux à payer, qu'ils étaient potes avec Cho Yun-Fat, c'est ça qui est beau. Euh, c'est le cinéma qu'on veut voir et dont on ne parle pas assez, malheureusement.
0: Donc, et donc, euh, on vous encourage à... Repose en
1: paix, où que tu sois. À
0: redécouvrir ou découvrir la, la filmographie de...
1: Unmuntat. Alors, c'est ouais. très difficile à, à prononcer, <rire> son prénom, c'est NG, en fait. Donc, ça s'écrit NG, donc c'est... Un... <rire> Man
0: Tat. Bah. Bah on vous encourage à découvrir. Du coup Oncle Tat
1: pour les femmes. Oncle Tat. Bah, je vais l'appeler euh, Oncle
0: Tat. Du coup, euh, à découvrir euh, ce génie perdu qui est Oncle Tat. Euh, on part tout de suite sur des documentaires. Des documentaires euh, avec des vrais sujets de société. Le premier, c'est Alien versus Faro.
4: This is the story of two of the biggest stars in the world.
2: The father is Woody Allen, writer, director, actor. The mother is Mia Farrow, his co-star and mother of his three children.
0: Say hi.
2: Hi. My family was really close. Donc, je suis
0: désolée, c'est évidemment oui, Allen comme Woody ça. Allen. Ce n'est pas un non, Alien versus Predator. C'est <rire> vrai
1: que Woody Allen il ressemble à rien aussi, tu vois. Genre, <rire> on peut se poser des questions quand on le regarde. Et il Donc, a des manières un peu étranges.
0: Bah, <rire> si on va justement en parler. <rire> Avec Yuri sur ce donc Allen euh, Versus Faro et non pas Alien, ça commence vraiment bien cette émission
3: bah, Surtout que cette, euh, ça parle d'inceste Et de pédophilie donc on Lol, voilà évidemment On est vraiment là pour rigoler, non donc c'est vraiment Comme son nom l'indique un documentaire sur, euh, bah, sur Woody Allen et Mia Faro et donc L'affaire qui est au centre de leur relation Et de leur divorce qui est
0: L'affaire euh, Dylan, euh,
3: Dylan Faro, notamment euh, Les accusations d'agression sexuelle Sur Dylan Faro quand elle avait 7 ans euh, Donc le film va vraiment se pencher sur ces accusations-là, les démonter, enfin les, les décrypter quelque part. Il euh, y a vraiment rien d'autre à dire sur le pitch du film puisque c'est vraiment ça. On va vraiment rentrer dans l'intimité du couple et dans toutes les, enfin dans dans, dans dans tous ces mécanismes un peu étranges et toxiques et très très malaisants. Qui formait, cette, qui formait cette relation euh, moi je suis un peu partagé en fait, sur le documentaire parce que je, je le trouve déjà formellement euh, euh, très laid, il enfin, n'y a, y a pas, y a pas, y a pas de, beaucoup d'inventions de, euh, formelles et, euh, et vraiment je suis pas et, et, et c'est un peu dur de juger le film tellement il est dans un plaidoyer un peu moral et c'est un fait, un fait plus ou moins un film et je dis ça au sens propre du terme, un film de procureur dans le sens où il nous met dans, dans, dans les bottes d'un juré d'assises ou d'un juge, or je pense pas, en tant que spectateur d'un documentaire, pouvoir juger, pouvoir être dans cette position-là. Et du coup, ça me met, dans, pendant les deux premiers épisodes, dans une position extrêmement dérangeante, où on me montre des choses sans doute à charge mais aussi peut-être non c'est à dire que le film joue beaucoup sur le sous-entendu sur le raccourci, sur des témoignages d'amis de la famille dont on sait pas vraiment ce qu'ils ont vu, pourquoi ils étaient là et comment et tout ça et du coup les deux premiers épisodes nous montrent parfois des séquences très intimes avec des vidéos de famille, des, des choses qui sont, euh, qui sont euh, extrêmement euh, bah voilà, très quotidiennes et tout, avec une musique un peu qui fait peur et mmh. du coup on se dit ah tiens effectivement Woody Allen est en train d'agresser sexuellement Dylan Faro. et tout ça est un peu dérangeant parce que euh, effectivement le film, le film va, va beaucoup jouer sur l'émotion et nous montrer des photos d'enfants, donc vraiment des, des choses qui sont formellement assez simples et en fait assez, euh, assez fallacieuses et euh, notamment le film est de, de ce point de vue là extrêmement euh, partiel et partial euh, dans le sens où il va vraiment prendre euh, la position de la famille Faro, euh, ce qui est compréhensible dans le sens où c'est le discours de Woody Allen qui a dominé un peu pendant 20 ans mmh, et qu'aujourd'hui on une a sorte de droit de exactement en fait. une sorte de droit de réponse en fait. Mais qui n'en fait pas non plus la vérité et euh, le film occulte énormément d'éléments si on fait un peu ses recherches Google, euh, qui sont en fait euh, tout à fait euh, euh, intéressants, notamment que le frère de Mia Farrow est un pédophile, qu'il y a énormément de choses qui sont, euh, qui sont dans la famille, qui sont très étranges euh, qu'elle qu a 14 enfants dont deux se sont plus ou moins suicidés pour dépression suite à, euh, suite à des, 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 des accusations de maltraitance de sa part donc en fait, si on veut vraiment rentrer dans ce débat là il y a beaucoup, beaucoup de choses à redire, mais en fait je pense pas que ce soit le rôle d'un documentaire de nous mettre en fait dans cette position très morale et très étrange très voyeuriste aussi, et le film dans ses deux derniers épisodes, enfin il y en a quatre en tout arrive un peu à prendre de la hauteur et à nous décrire plus un système et à nous décrire les, en fait tous les dysfonctionnements de, de l'enquête pourquoi ils ont eu lieu et pourquoi en fait ils ont eu lieu parce que Woody Allen était riche et puissant et, dans ce, et de ce point de vue là, parce que Woody Allen est un peu cette figure paroxystiquement new-yorkaise qui a un peu énormément d'influence et avec des, avec des amis dans, dans toutes les sphères de la politique va arriver à plus ou moins euh, contrer euh, les enquêtes et à faire capoter le truc et de ce point de vue là c'est intéressant parce que ça nous montre effectivement un système, par contre sur l'affaire en elle-même, je trouve que le document à une position morale dérangeante et je ne suis pas du genre à défendre Woody Allen qui par ailleurs je trouve extrêmement antipathique et je suis blanc de penser que c'est un génie du cinéma voilà c'était donc mon avis euh, sur la question
0: Laurent ton avis sur la question du moi, coup.
1: moi je suis assez d'accord en fait je trouve que le, le, le problème du film c'est qu'il manque de distance il manque de sérieux et à cause de ce manque de sérieux et de ce manque de distance il il, il, il n'ose pas proposer une narration qui nous donne envie de vraiment le regarder et de le, et de le suivre et de le comprendre. C'est quand même quatre épisodes, c'est long. Euh, moi, j'ai pas eu le temps de voir le quatrième, malheureusement. J'en ai regardé qu'une partie et, et du coup, je pense qu'il manque des choses. Mais d'ailleurs, il manque des choses qui sont, qui sont en fait pas très. Euh, euh, en fait, qui n'ont pas grand chose à faire là. C'est-à-dire que le, le, la manière dont, dont le documentaire est construit fait que, euh, on, on, en gros, on ne, on ne suit qu'en permanence que le point de vue, justement, de la famille Faro. On est toujours... Euh, dans leur, euh, on n'arrive jamais à créer de rebondissement parce qu'on n'arrive jamais à douter euh, ni de la parole ni des actes ni de ce qui est décrit etc. Et donc d'un point de vue dramatique c'est assez difficile à suivre et le film fait ça parce que comme tu l'as dit très justement en fait il y, y a une volonté un peu de, de procureur en fait de présenter le film à charge et euh, je pense que au-delà de la question morale parce que bon ça enfin j'ai envie de dire que chacun a un peu sa, sa vision du truc et pourquoi pas mais euh, le problème que ça crée c'est que ça crée un documentaire qui manque de sérieux parce qu'il manque de contrepoint. Et je pense qu'une affaire comme celle-là... Euh, qui est l'air de rien aussi complexe que celle-là, ce que l'implique dans euh, euh, le rapport des Américains au succès, au star system, mmh. euh, à, la, à la, comment dire, au à Hollywood, au modèle hollywoodien, etc. Et euh, des relations familiales qui sont euh, très spéciales, qui, qui parlent d'une époque aussi, de mmh. faire de beaucoup de choses. Euh, ça, ça aurait pu être assez dense et ça aurait pu être justement bien distillé pour qu'on qu qu arrive à suivre et qu'on comprenne en fait un peu ce qui, ce que, la, la situation de l'époque, etc., etc. Et, euh, et malheureusement, en fait, tout ça est un, peu, est un peu écarté parce que tout simplement, en fait, ce qu'on qu essaie de nous montrer, c'est que Allen est, est un sale type. Ce qui est, en fait, je trouve des allégations assez crédibles, mais en fait, ça ne change pas grand chose au fait, au fait que euh, ça rend le documentaire un peu malade. Parce que je pense que s'il avait été parfaitement euh, sérieux et parfaitement, euh, euh, pas, forcément pas forcément objectif, parce que de toute façon, c'est pas possible, mais en tout cas, avec un vrai recul digne de ce nom pour euh, une œuvre de documentaire, euh, ça, aurait le, ça aurait donné du crédit à sa thèse et ça aurait probablement été beaucoup plus intéressant
3: et je trouve qu'il est même presque contre-productif parce qu'en en fait il donne des armes à tous les gens tous les connards qui vont nous dire que ah mais en fait tout ça ce sont tout le temps des fausses accusations parce qu'en fait ils vont dire ah ben bah, vous voyez euh, le film ne prouve rien il est partial et, et c'est juste euh, une femme hystérique qui est très mécontente et du coup je trouve ça un peu problématique même euh, d'un point de vue en fait juste sociétal
0: Rita c'est quoi ton point de vue sur euh, Allen versus Pharo
2: <rire> non mais ne me rappelle pas ça je vais rigoler donc par jeu du hasard je me suis retrouvée à regarder Allen versus Pharo après avoir vu la, à la suite Police de mywen et The Hunt de Thomas Winterberg donc j'étais sur une soirée thématique euh, pédocriminalité donc euh, voilà autant le bonne
0: soirée ouais en ce moment,
2: moment bah, je vais très bien. Euh, autant les deux films cités sont plutôt bons, voire excellents, autant Alan versus Farrow c'est un peu bancal. J'ai pu voir que les deux premiers épisodes et je pense que je n'ai pas plus de choses à dire que Yuri et Laurent parce que c'était d'un mortel ennui... Est-ce que j'ai dit ton merde Parce que c'était d'un mortel... mortel ennui formellement parce que tout repose... C'est toute cette sur...
1: pédicromitalité, cette fatigue, c'est ça <rire> Je
2: pensais que t'allais dire que ça faisait penser à Yuri je crois ça me rendait pas limite...
1: Non, tu vois. C'est toi de... qui allais plus loin,
2: c'est toi. Donc... Euh, C'était d'un mortel ennui formellement parce que tout repose sur l'aspect scandale et enquête de l'affaire donc si on ne juge que sur le contenu et pas la fin ce qui en soi est déjà un problème, on en retire des témoignages qu'il faut bien prendre en compte évidemment, mais aussi un aspect assez malsain qui se laisse deviner à travers toute la série mais qui se confirme surtout quand on gratte en dessous de la surface, comme disait Yuri, si on fait un peu de recherche etc autour, en fait toute cette histoire est malsaine au possible et je pense que j'ai pas d'avis à admettre sur la question de est-ce que Woody Allen a ou n'a pas mais euh, vu comment c'est présenté et vu comment toutes les choses sont faites, j'ai un j'ai l'impression que toute cette famille a fait n'importe quoi. Mmh. Que on, et qu'au final, on ne sait plus qui a fait quoi. Tellement c'est mal présenté, tellement est-ce que ça fait des années que médiatiquement, c'est idiot à quel point c'est surmédiatisé. Et ça montre juste à quel point le système américain, je pense que c'est tout ce que je retirais, c'est que le système américain est foutu en l'air, mais du début à la fin. De l'adoption de ces enfants à leur traitement, à comment est-ce que Woody Allen a été jugé, à comment est-ce que des psychiatres ont été impliqués, etc. C'est juste idiot du début à la fin. Tout ce que m'a procuré à lui Alan vs. Faro, c'est une sensation de profond dégoût de tous ces gens et de la pitié pour ces enfants, en fait, parce qu'ils ont juste été manipulés, agressés, et on sait même pas jusqu'à quel degré. Et à vrai dire, j'ai fait ma sieste de devant euh, Alan vs. Faro dimanche dernier, et c'était même pas une bonne sieste. Donc je conclurai en disant que c'est l'équivalent de euh, cette série, enfin cette série documentaire, d'une sieste de 5 heures où on fait que des cauchemars, et après on se réveille désorienté. C'est un long truc chiant et mal fait qui donne la nausée et qui rappelle
0: que la vie c'est bien nul. Voilà. Oui oh, eh ben dis donc euh, Rita on, va te, euh, on dénonce, va te ça dénonce ça dénonce moi,
1: moi je retiens que tu fais la sieste régulièrement
0: que tout ça vaut, <rire> que ça moi, moi j'allais lui prescrire des petits cachets moi surtout parce que je suis un peu inquiète de sa santé mentale on continue euh, avec un autre documentaire c'est Regard Noir d'Isabelle euh, Simeoni et d'Aïssa euh, Maïka
4: dont on n'a pas la bande annonce dont
0: on n'a pas la bande annonce c'est vrai j'avais oublié qu'on n'avait pas la bande annonce et bien euh, on va faire un gros blanc de manière à marquer cette bande annonce et ensuite Alban je vais te demander de quoi parle Regard Noir <rire> Très bien. Euh,
4: Regard Noir, comme tu l'as dit, Elisabeth, c'est un film euh, qui est une co-réalisation en fait, entre l'actrice Aïsa Maïga et la réalisatrice Isabelle Simeoni, euh, qui est un film qui a été diffusé hier soir en deuxième partie de Soirée sur Canal+, et qui est disponible en, en replay. Et en gros, ça raconte un petit peu, euh, c'est une sorte de, 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 de plusieurs témoignages mis bout à bout de femmes noires, actrices ou réalisatrices ou réalisateurs, pour essayer de comprendre la place qu'occupent en fait les, les, les personnes noires dans le milieu de, de l'audiovisuel et surtout du cinéma. Euh, en gros, euh, ça fait suite à un livre qui était sorti en 2018 aux éditions du Seuil qui s'appelait « Noir n'est pas mon métier » qui était aussi à l'initiative d'Aïssa Maïga et euh, qui reprenait un petit peu toutes les, les actrices qui sont présentes dans le film et euh, en tout cas pour la partie française et qui portait déjà ce combat en fait euh, à l'écrit et c'est une sorte de reformulation cinématographique on va dire en, en documentaire de, de, de ce combat-là. Alors moi, formellement, je n'ai pas été complètement convaincu par le film, je pense que je vais quand même commencer par la forme dans le sens où euh, le message est vraiment important, je pense qu'on n'a pas besoin de débattre sur le, le pourquoi d'un tel film et sur le, la, la nécessité d'en faire, simplement formellement j'ai trouvé ça un petit peu, peu au-dessous en fait, mmh. du, du propos dans le sens où on n'a vraiment euh, aucune recherche stylistique, aucune recherche en termes de mise en scène, on suit vraiment en Aïssa fait, Maïga qui fait une sorte de road trip entre la France, les états unis il me semble qu'elle va euh, à Los Angeles, qu'elle va à Sundance, euh, à Paris, elle va ailleurs aussi, mais j'ai oublié où. Il y a des choses qui sont intéressantes au en Brésil. fait dans les pardon. Au, Brésil, pardon. au Brésil, exactement. Merci Rita. Et, euh, et en fait Il y a des, des personnages, des témoignages Qui sont très très intéressants Notamment pour essayer de comprendre cette invisibilité Donc les témoignages des actrices Qui, qui parlent de leur invisibilité ou alors de leur humiliation Qu'elles ont subi dans le milieu visuel Il y a aussi un, 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 un témoignage D'un producteur, d'un directeur de prod Qui fait vraiment froid dans le dos Qui explique en gros que c'est un gros problème Mais que euh, lui Il, il voilà, s'en fout. Voilà, fout complètement de, de vivre dans un, dans un, dans un système euh, oh. qui, euh, qui permet ça et c'était assez étrange, en fait, de, le, la caméra insiste bien, en fait, sur lui et sur son, sur son, son incapacité à prendre position. Et voilà. Et donc, du coup, le message est important, mais la forme est vraiment, vraiment très, très en dessous. Euh, ensuite, à la fin, si je peux me permettre aussi un petit bémol sur le fond, il y a l'intervention d'Adèle Enel dans le film. Et je ne sais absolument pas ce que Adèle enel vient faire dans ce film, à moins bien sûr de relier, de faire une sorte de convergence des luttes entre MeToo et Black Lives Matter, mais j'ai pas compris vraiment l'intervention qu'elle avait à avoir dans, dans ce film, donc j'étais pas forcément convaincu de ce choix-là. En revanche, je pense que c'est quand même un film important et un, un film qu'il faut, qu faut voir pour, le, pour la puissance que de, du message qu'il portait, des idées qu'il essaye de véhiculer.
0: Rita, ça t'a convaincu sur le fond, moins sur la forme. Toi aussi, Regard Noir
2: euh, Oui, formellement, c'est assez classique. Des discussions en contre-champ entre Aïsa Maïga et ses invités, avec quelques vidéos d'archives récentes pour les plans de coupe. Vraiment, j'ai envie de voir des documentaires pas aussi basiques, je vous en prie, qu'on qu en trouve, qu'on en fasse. Euh, maintenant, ici, le, co le contenu est à visée didactique, et c'est super important. Donc, on pardonne un peu le format qui est vraiment bof pour le coup. Regard Noir, ça donne la parole avant tout aux premières et premiers concernés. Euh, donc, euh, des actrices, acteurs, productrices, enfin, réalisatrices. Il y un, un peu tous les métiers du cinéma qui sont noirs sauf effectivement Adèle Haenel, et je pense que c'est parce que c'est les deux femmes qui ont fait des discours un peu engagés au César l'année dernière. Je pense que c'est ça qui les a connectées à peu près. Ah euh, oui, tu veux dire Aïssa Maïga ouais, et, et Voilà, Hina Je crois que c'est pour ça qu'elle devait être invitée, ouais, mais c'est okay. vrai que sinon c'est un peu euh, particulier. Malheureusement ça reste parfois un peu en surface, et c'est très étonnant d'ailleurs parce que Aïssa Maïga avait pourtant des invités passionnantes et passionnants et pourtant ça reste, un peu sur du, ça reste un peu sur du discours de base qui est rabâché pendant 1h15, donc déjà au moins c'est pas trop long. Après je peux comprendre parce que c'est produit par et diffusé sur Canal, c'est fait histoire que ça ait une audience un peu large, <rire> surtout que ça explique des concepts comme la noire le blackface, le colorisme, qui sont pas encore complètement connus ou, ou du moins compris en France, donc je peux comprendre que ça soit un peu en surface par rapport à d'autres choses que je pense Aïssa Maïga a pu faire un peu avant ou pourra faire. À noter particulièrement Rokaya Roque, Diallo, pardon, qui est passionnante et vraiment hyper éloquente dans, le, dans ce documentaire. Moi, je l'ai trouvé enfin, vraiment, c'est une source de savoir et de pédagogie impressionnante. Et puisqu'on reste sur le fond, la question la plus intéressante à mes yeux, c'est aussi celle qui conclut le documentaire. Et c'est celle des statistiques ethniques qui sont interdites en France. Et euh, elle fait une comparaison du coup avec le Danemark et les États-Unis. Et de toutes les politiques volontaristes de lutte de, contre les discriminations, comme du coup les quotas, la discrimination positive, etc. Et euh, je pense que Regard Noir, voilà, c'est un documentaire nécessaire. Et donc, c'est super d'avoir une chaîne comme Canada plus pour le diffuser. Après, ce n'est pas révolutionnaire ni trop profond pour des gens déjà intéressés par le sujet, mais il faut regarder pour encourager, c'est certain.
0: Et euh, c'est disponible du coup sur euh, MyCanal, et je n'ai pas précisé que Allen versus Faro, maintenant bah je vais faire attention à chaque fois que je prononce le nom de Woody Allen, euh, est disponible sur OCS. On part sur Netflix avec euh, le, seul, le seul film non documentaire dont on parle cette semaine, c'est Les basses besognes de Carlos Moreno, un film colombien.
4: Ce que je veux dire c'est que tes spermatozoïdes sont débiles. Chiquitos, lentos et escassos, muy escassos.
3: Eso te dijo, amor?
1: Imaginate! <rire> Est-ce tout bien,
2: patrone? Comme un toro, papi. Vous avez vu ce départ.
0: C'est tout à fait sur Netflix euh, qu'on trouve les bases besognes que Laurent, tu vas nous pitcher.
1: Euh, Merci. Euh, c'est pas facile de parler des Basses Besognes, de pitcher les Basses Besognes. C'est un film qui raconte pas grand chose. Euh, c'est ah l'histoire en gros bien. de Don Oscar, qui est un, qui est un, un parrain de la mafia euh, d'un bled de, de, de Toulon, je crois, d'un bled un peu perdu. Alors Toulon, c'est au Mexique. Donc non, euh, alors bah, non, je me moins qu'il y ait deux Touloume,
0: un en Colombie, en Mexique. Un, 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 un bled en
1: Colombie qui, qui, qui est pas très loin de Cali, donc j'oublie le nom. Bref, <rire> et qui est, euh, et qui est comment dire, qui est un, un type un peu sur le retour. Il a manifestement des problèmes d'argent. Euh, son business marche pas très bien. Il est clairement euh, un peu un peu flingué quoi globalement il est un peu à l'arrache et et en fait il se retrouve emmêlé dans des affaires pas possibles avec un Kaïd beaucoup plus jeune qui lui a tué un de ses lieutenants parce que manifestement il doit de l'argent et et donc malgré sa situation en gros il doit essayer de se débrouiller entre voilà cette histoire de cette histoire d'argent qu'il doit à ce Kaïd et à sa femme qui se tape son lieutenant et sa maîtresse qui qui lui pose des problèmes enfin bref
0: Quel rapport avec les chiens ce que le titre en anglais c'est Il y a
1: un des personnages qui qui est, son, qui est son, une espèce de gardien qui est, qui, est, qui est obèse et qui a une gueule assez invraisemblable dont le, qui adore laver ses chiens et faire jouer avec les chiens du, du mec et, et ce type là et voilà donc ce type là on parle de ce type là parce qu'il a une importance relativement euh, sérieuse à la fin euh, en, fait, en fait le problème c'est que c'est difficile à pitcher parce que malheureusement le gros défaut du film c'est que ça ne raconte strictement rien c'est à dire qu'en fait euh, on suit un peu les pérégrinations de ce type qui, est, euh, qui, voilà, qui fait ses trucs qui, qui a des réactions plus ou moins improbables qui est manifestement accro au crack qui, euh, ah oui. qui... Comment dire, KD. Des... C'est un documentaire sur toi, Laurent. un documentaire ouais. sur moi. Enfin, J'ai l'impression peu... que c'est Tiger King colombien. Il est, il est vieux, gros, largué, drogué. Vrai, ça me ressemble <rire> pas mal. Euh, non, enfin, tu vois, il y, y a des trucs. On suit un peu les pérégrinations de ce mec, on suit un peu les pérégrinations de ses lieutenants, sachant qu'il est aussi suivi par la police, donc il a des problèmes un peu à droite, à gauche. Euh, et il y a une histoire d'argent qui est découvert dans une statue de la Vierge, euh, qu'il avait planqué dans une statue de la Vierge, et qui est découvert par un... C'est pas si drôle en fait, mec. Mais... C'est un... juste qu'on
0: a l'impression de découvrir un nouvel élément sur le film à chaque fois que tu dis un mot. C'est en fait... ouais, parce parce en fait, le, très
1: le, compliqué. Le, compliqué. C'est vrai que le film, c'est ça. C'est plein de petits éléments comme ça, plein de petites histoires en gros qui s'entremêlent un peu euh, autour justement de ce personnage de Don Oscar. Et euh, en fait, ce qui est, ce qui est super dommage, moi je trouve j'ai ce, ce qui me dérange finalement le plus dans le film c'est qu'il y a il y a une proposition en fait en termes de personnages et une proposition en termes de concept c'est-à-dire qu'il il, il y a vraiment quelque chose un peu de, de ce cinéma de gangster, on va dire entre guillemets alternatif, ou entre guillemets new school, parce que ça commence à dater un peu, mais qui fait penser un peu à du Tarantino, ou un peu à du snatch, avec un côté humour noir, un peu, un peu, un peu, un peu, un peu violent, un peu cringy, un peu dur, avec des personnages qui sont vraiment mais, euh, ultra sales, qui font vraiment un peu bader, et, euh, et de ce mec qui, qui, voilà, qui essaye de s'en sortir, alors que vraiment c'est le, le côté euh, bas de gamme de du trafic de drogue et donc il y a quelque chose en fait dans dans l'atmosphère dans ces personnages qui est amusant qui est presque touchant qui est intéressant en fait même d'ailleurs parce que sur ce que ça raconte presque en fait de, de ces coins un peu perdus de Colombie mais par contre en fait il, il fallait faire un scénario quoi c'était pas si compliqué et manifestement et ça pourtant. a été la, la marche a été un peu haute et <rire> donc euh, et donc il n'y a pas il a pas vraiment de scénario et en fait c'est super dommage parce que a, moi j'avais envie de voir euh, ce point de vue là j'avais envie de voir euh, ce, ce comment dire ces personnages là euh, évoluer et à qui leur arrive des choses qui sont à peu près intéressantes et, et malheureusement, ce n'est pas le cas. Donc, c'est un peu une grosse déception parce que parce qu'en fait, moi, j'en attendais. Je m'en attendais à un truc assez, à la fois assez marrant et assez étonnant euh, pour, pour ce qu'on pouvait voir sur Netflix. Parce que c'est quand même une proposition. Ce n'est pas un film ultra formaté. Ce n'est pas un film super euh, simple. Euh, mais c'est juste dommage qu'on s'emmerde devant parce qu'il n'y a pas d'histoire. Quoi. Comme, quoi, comme disait Bernard Blier, <rire> les trois choses importantes dans des films, c'est numéro 1, l'histoire, numéro 2, l'histoire, numéro 3, l'histoire.
0: Waouh! Wow. <rire> C'est vraiment gentil pour les séries. On l'attribue aussi
1: à Jean
3: Gabin, ça, cette.
1: Ah ouais, euh, moi, ouais.
0: je moi, je crois que c'était Bernard Pour bon, moi, Sophie je... Alien. Oui, Alien.
1: <rire> Qui est le frère un peu, euh, un peu
0: bizarre. Hein. Un peu sous craque du coup. Ouais. Euh, Alban, pour toi, c'était con! Compliqué Sébastien bases besognes. Euh,
4: très très compliqué. En fait, moi je suis complètement d'accord avec Laurent, mais vraiment sur tout ce qu'elle a dit, c'est-à-dire que c'est vrai qu'il y a une vraie proposition. Les cinq premières minutes du film, on a l'impression qu'on va assister à un grand moment de, 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 de cinéma. Ça commence par un gros plan sur justement ce jeune à qui doit de l'argent, avec qui il est en, un petit peu en bisbille et tout ça. On se dit, bon, ça devient intéressant. Un de ces hommes se s'est décapité. On se dit, il va se passer quelque chose dans le <rire> film. Et en fait jamais dans le film, il se parle quelque chose dans l'introduction, tu as dit que c'était un film tragicomique en fait c'est ni tragique ni comique, on s'attend à un moment donné, parfois on pense que ça va ressembler un petit peu à Machete, un film comme ça un petit peu à la Robert Rodriguez et tout ça, pas du tout ensuite on croit que ça va être euh, finalement quelque chose d'un petit peu plus sérieux d'un petit peu plus construit, d'un petit peu plus amené et en fait non plus, et donc du coup on sait pas du tout où est-ce que le film veut aller euh, la réalisation par moment euh, quand il y en a est extrêmement poussive moi j'ai en mémoire une scène où, euh, où le, justement ce dog washer en question qui est sur l'affiche du film est à l'église pour chanter Alléluia au même moment où dans le film on découvre qu'il y a des, de l'argent caché dans la statue de la Vierge et il se met à hurler Alléluia pendant qu'on découvre les billets puis ça dure 20 secondes et on se demande ce qu'on fait là c'est vraiment à ce moment là je pense que j'ai décroché euh, c'est un vraiment... concert de Kanye West en fait euh, peut-être ouais, je pense j'ai jamais assisté à un concert Alors, de non, Kanye West mais...
1: que, que, ce, que, ce que tu ne sais pas c'est qu'à la fin du film c'est qu'il y a une espèce de scène comme ça qui se passe dans l'église où les, les... C'est une, une église évangélique avec un, un, un prêcheur qui est très, très, très charismatique et qui fait sauver, chanter du métal chrétien en hurlant comme un chien à C'est très bizarre. Il hein y a des scènes très bizarres.
4: Ouais, ouais, bah, tout est un petit peu bizarre et c'est vrai qu'on ne comprend absolument rien à ce qui se passe. Euh, on a des personnages qui sont intéressants, notamment, c'est vrai ce que tu l'as dit, Laurent, le personnage de enfin, le, 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 Don, euh, Don Oscar, Oscar qui aurait pu être un bon personnage de cinéma. Seulement, on ne comprend à peu près aucun de ses mouvements et aucun de ses, ses sentiments. C'est-à-dire qu'on ne sait pas vraiment la relation qu'il a avec sa femme ni la relation avec son amante qui est aussi une prostituée qui est aussi étudiante, qui on ne sait pas trop c'est pareil, comprend... tout le monde oui, voilà. <rire> merci Elisabeth merci Rita pour, pour cette confirmation euh, <rire> donc voilà, moi c'est un film vraiment j'aurais aimé pouvoir passer mon, ma soirée à regarder un bon film de gangster et j'ai été vraiment très déçu donc euh, je ne vous conseille absolument pas de, de voir ce film
1: sur Netflix
0: oula et ben dis donc ça c'est une vraie voilà. sentence sa sentence est irrévocable euh, les best-besonnes de Carlos Moreno toi Laurent tu nous un petit peu bah, je ne
1: recommanderais pas tant que ça parce qu'il faut vraiment d'être déviant et d'adorer le cinéma de gangster au point d'être prêt à regarder à peu près n'importe quoi mais il faut quand même être honnête c'est chiant quoi Oui, donc, Laurent, tu
0: plutôt plutôt leur être pour... on va plutôt leur proposer du coup de redécouvrir le cinéma de Uncle de, Tat
1: de Uncle Tat, euh, Uncle Tat <rire> euh. vous, pouvez regarder, vous pouvez regarder le syndicat du crime 2 dans lequel il joue qui est la suite de Better Tomorrow avec Chez Une Face voilà c'est très bien et bien voilà, le... voilà on va leur recommander De Hong Kong merveilleux
0: bascule côté série. Je vous le disais, en intro, on va euh, opposer deux séries, euh, deux séries sur le confinement parce que ça y est, ça commence à arriver. La première s'appelle Six fois confiné et ES. On écoute la bande annonce.
4: Prends euh, Italien, italien. Ouais.
0: Si tu veux tout savoir, je suis contre la livraison à domicile. Ça, ça déconne, on dirait ma soeur.
5: Putain, je suis confiné avec ma soeur, au secours. Ah
0: ce qui me manque avec le confinement, c'est le contact. Pour avoir une présence, une compagnie. Alors, ce qui lui manque, c'est le contact. Euh, Est-ce qu'on entend un très mauvais jeu de mots avec un contact Je ne sais pas. Rita, euh, du coup, qu'est-ce que ça donne euh, Tu as été confinée six fois.
2: Euh, bah ça, oui, déjà. Euh, donc c'est une anthologie qui est proposée par Elias Belkedar et qui est marquée du saut création décalée Canal+, et en gros, ça raconte en six métrages des moments de vie pendant le premier confinement du printemps dernier. Alors déjà, j'étais pas super chaude vu le pitch de base parce que la vie est déjà, encore une fois, pour la troisième fois, je le dis, bien assez nulle sans qu'on ait besoin d'en rajouter en me le montrant <rire> à la télé. Cachet. Mais bon, soit. Euh, J'ai commencé optimiste avec un premier épisode plutôt marrant, euh, pas prise de tête, dans lequel on retrouve Vincent Cassel complètement surex, donc forcément super fun. Et je me suis donc dit que ça avait peut-être moyen d'être plutôt agréable à regarder. Le deuxième épisode était globalement difficile à supporter tant il était gênant et tant la famille était, disons, proche. Je sais pas trop comment le décrire, mais c'était vraiment border cet, cet épisode. Bah, tro... C'est Woody Allen.
3: Hein. voilà, c'est un peu ça, ouais. <rire>
2: Le, deuxième épisode était, euh, non, pardon, le troisième épisode était plus fouillé mais mignon et uniquement grâce à Laura Felpin et William Lakeville qui ont une super alchimie. Mais bon, c'était déjà pas trop fameux. Mais alors, par contre, les quatrième et cinquième épisodes, c'est un naufrage absolu. J'ai vraiment eu du mal à tenir, surtout celui où Ludivine Seignet joue, déjà parce qu'elle joue, ce qui est un problème en soi. Mais aussi et surtout, qu'est-ce que c'est que cette manière de traiter encore une fois le viol et la pédocriminalité Donc, moi, je sais pas ce qui s'est passé cette semaine, je n'ai vu que ça. C'est juste indécent et ça ne se regarde pas vraiment. L'épisode, je crois que c'est le cinquième ou le quatrième, ne regardez pas ça, ne vous faites pas cette à fond, c'est vraiment une horreur. Bref, c'est... Non.
0: C'est une semaine thématique, tu sais, je l'ai fait exprès, Rita, ouais, pour toi. Je
2: sais. Ouais, je voilà. Mais donc, pourquoi m'imposer d'aller jusqu'au bout Eh bah bien, parce que l'épisode 6, signé Marina Rollman, m'intriguait beaucoup parce que j'adore de tout mon cœur cette humoriste et que je voulais voir si fin, ses premiers pas dans la réalisation. Et heureusement, en vrai, j'ai attendu et j'ai eu raison d'attendre parce que je trouvais ça super rafraîchissant et drôle, même touchant par instant. Et l'acteur Luc Bruyère, qui est un, qui est un des danseurs et de, du cabaret de Madame Arthur, c'est pour les, les aficionados, et bien, bah je l'ai trouvé super fascinant et j'aimerais beaucoup le voir dans d'autres choses après. Donc euh, voilà, 6 euh, fois confiné. Euh, on regarde la fin, on regarde peut-être le début si on a envie parce que Vincent Cassel est toujours sympa mais pas le milieu, surtout pas le milieu et on fuit, on regarde autre chose à la place
0: il est ce voilà. que tu as regardé le début, la fin, mais aussi et surtout le milieu. Eh ben écoute, j'ai pas vu la fin tellement le début m'a fait péter
3: un câble. Euh, je je suis pas d'accord en fait même sur le premier épisode. Je l'ai trouvé minable. Enfin, je je, je n'ai pas compris ce que je regardais. Je voyais effectivement Vincent Cassel en roulipe total, euh, complètement drogué de je sais pas quoi. Euh, je j'avoue que je comprends pas trop le concept en plus parce que bon en fait ça aurait été intéressant de de vraiment faire un truc avec ce concept de confinement où, où potentiellement des gens euh, se retrouvent confinés les uns avec les autres et doivent vivre avec ça et, et un peu par hasard et on aurait pu inventer des situations complètement folles et qui, nous, qui auraient pu nous rappeler ce qu'on a vécu mais en fait moi en regardant cette série le, ce qui m'a posé problème c'est que j'ai absolument pas reconnu la période qu'on a vécu, je vois pas du tout comment... Que tu vas euh, bientôt revivre hein, donc Bah euh... oui non mais ça je la revis euh, dans ma tête et puis en, euh, en, vas... dire, en stop and go depuis quelques mois donc tout va bien mais et en fait ça aurait On pu au je, je, je comprends pas je comprends pas trop ce que la série veut nous représenter de ce, de ce confinement qu'on a, qu a tous vécu et qui est une expérience collective en fait assez passionnante et qui aurait pu donner à, euh, lieu à, à justement une anthologie euh, digne de ce nom mais moi en fait les gens qu'on qu montre, je ne les connais pas ils n'existent pas ce sont des gens qui sont des énormes appartements soit des énormes maisons soit enfin j'en sais rien il y a des squatteurs quand même euh, oui bon. Moi, tu je... sais,
0: c ça c'est tous les personnages de télévision oui, et de cinéma français
3: oui et bon bref <rire> d'accord, bon, voilà. Ça reste okay. au choquant. Donc, euh, Confiné.e.s, .e euh, je sais pas, c'est peut-être le nom du prochain parti de Benoît Hamon, mais oh globalement, je, je vois pas trop ce que ça peut avoir d'intéressant à part, à part ça.
2: Le, le dernier épisode
3: bah, Moi, je l'ai pas regardé parce que j'avoue que je suis mort avant, mais, euh, mais globalement, je préfère, euh, je, je préfère passer mon chemin. Alors, je, je vais écouter le conseil de Rita et regarder ça euh, peut-être pendant le prochain confinement. Euh, je vais regarder le dernier épisode, mais globalement, euh, pour le reste, euh, je préfère pas.
0: Et bien surtout on va vous conseiller du coup de commencer euh, par la fin du coup oui. et peut-être de vous, vous y tenir plus, voilà seulement Marina Rollman qu'effectivement on apprécie beaucoup euh, Stage c'est globalement la même chose mais en sitcom et chez les Anglais donc c'est... en bien. Voilà j'allais dire c'est probablement <rire> beaucoup mieux, on écoute la bande-annonce de Stage. I mean, I jack it in. Teach him a craft instead. Get him up a chimney. Pickpocketing.
3: Put like an old twist. You can send them out across London and back they come. Their little withered arms are full of plunder.
0: I bring home some neckerchiefs <laughs> and wristwatches. I sold my legs, father. Uh, bon on bah, déjà l'accent m'a mis complètement euh, d'accord avec ce programme. Euh, Laurent, toi tu n'as pas regardé euh, la version. Enfin c'est pas du tout la version, c'est pas la même série. Mais tu n'as pas regardé Six fois confiné? Ce qui est très en a... revanche, j'ai stage.
1: Ce qui est très amusant, c'est que j'ai pas vu Six fois confiné, mais je... Je crois quand même pouvoir, pouvoir affirmer que c'est euh, à la fois plus intelligent, plus drôle, plus fin et que ça dit des choses plus sérieuses sur le confinement que Six fois confiné. Parce que, en fait, rien que, rien que, rien que voilà ce qu'on m'a raconté, même la bonne annonce de Six fois confiné me. Bon, euh, <rire> Stage, ça raconte en fait l'histoire de, 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 de David Tennant et de Michael Sheen, deux acteurs britanniques. Je David adore. Tennant qui est écossais et Michael Sheen qui est gallois. C'est pour ça que tu, tu entends des accents particulièrement Mais Je sais, jouent, je les aime tous les deux. Et, euh, et, et en fait, ces deux acteurs qui devaient jouer... Euh, dans une pièce euh, qui est en fait ils jouent une... leur propre rôle du coup ils jouent leur propre rôle c'est des acteurs qui jouent leur propre rôle et qui devaient jouer dans une pièce qui s'appelle Six personnages en quête d'auteur qui est de Pirandello et qui, euh, qui, voilà, qui devait faire l'objet d'une adaptation par un, jeune réalisa... par un jeune metteur en scène qui est un petit peu, voilà, peu peut-être un peu vert pour ce genre de truc euh, et en fait décide plus ou moins alors que le confinement euh, arrive et que du coup la pièce est annulée de quand même de poursuivre les, 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 les répétition. répétitions sur Zoom euh, et donc du coup, euh, en fait, le, la série est plus ou moins euh, euh, une espèce de succession comme ça, de, de call-zoom. Alors non, il y a, on sort un petit peu de ces call-zoom quand même de temps en temps. Mais on sent qu'en fait, clairement, ça a été tourné euh, par les acteurs qui jouent leur propre rôle, chez eux, avec des méthodes de caméra pas toujours extraordinaires, certains euh, qui n'ont pas tous le même matos, etc., donc c'est vraiment fait avec les moyens du bord il y a déjà deux saisons euh, moi j'en ai regardé qu'une seule euh, il ouais, y a eu de... plusieurs
0: confinements des... <rire> donc une par confinement c'est
1: des saisons de 6 ou 7 épisodes de 20 minutes donc ça se regarde quand même assez facilement et, euh, et c'est euh, en fait c'est très euh, c'est en fait très intelligent je trouve que c'est une manière vraiment très intelligente de présenter le confinement parce que euh, du coup ce sont des acteurs qui se connaissent très bien, qui ont déjà joué jeux jeux ensemble euh, qui ont absolument pas peur de se moquer d'eux-mêmes et, de, euh, et même et même loin dans loin cari caricature, leur mêmes la qui du coup euh, font un truc sur le confinement sans en avoir l'air, en parlant de leur métier d'acteur en parlant de qui ils sont, en faisant quelque chose de vraiment très personnel de vraiment très finalement
0: très personnel en fait et est no, que
1: no, 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 non non no, pas documentaire du tout parce que c'est vraiment très exagéré il y no, des scènes qui sont vraiment trop absurdes pour qu'on puisse croire que ce genre de truc il y a, a peut-être trop d'alcoolisme, trop de bêtises, enfin bon, bref, mais, 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 mais par contre, euh, dans certaines de leurs réactions, dans certaines de la manière dont ils prennent euh, ce confinement, dont ils prennent euh, leur métier d'acteur et le, de, de théâtre, etc., il euh, y a quelque chose qui sonne extrêmement vrai, extrêmement juste, et qui du coup euh, arrive à rendre toute cette histoire... Euh, à, la fois, à la fois légère mais amusante et bien faite et qu'on qu arrive à le suivre parce que tous les personnages ont, une, ont quelque chose à raconter tous, euh, tous a, ont chacun leur petite, euh, leurs petites intrigues personnelles et, leur, euh, et leur, leurs objectifs etc donc de, ne serait-ce que d'un point de vue euh, structurel en fait c'est assez réussi pour un truc qui est vraiment euh, un budget ridicule enfin qui, qui aurait pu être tourné par n'importe qui avec une caméra sur son ordi quoi et, euh, et qui du coup euh, bah fait que le, le truc est assez est assez amusant à regarder parce que faut dire ce qu'il est David Tennant et Michael Sheen sont brillants euh, ils sont à hurler de rire il y a des passages vraiment incroyables euh, avec euh, voilà cet humour très grinçant euh, très méchant à l'anglaise euh, avec beaucoup d'autodérision et euh, et donc du coup à la fois le duo fonctionne à la fois l'histoire fonctionne je trouve que la thématique est euh, traité avec beaucoup de subtilité, beaucoup d'intelligence euh, et du coup euh, c'est certainement en tout cas le meilleur truc sur le confinement que j'ai vu c'est probablement un des meilleurs trucs sur le confinement qu'on verra, en fait j'ai très très peur moi de toute cette vague, de trucs nuls qui vont sortir oh, oh, sur le confinement aussi. et qui vont arriver euh, ça, il y a euh, à la fois de l'intelligence, à la fois de la sincérité et de l'humour, donc en fait je vois pas tellement pourquoi s'en priver, ça va vite c'est sur Canal+, euh, n'hésitez pas
0: les deux sont sur Canal Plus, donc c'est pas ouais. si confinés. Et Stage, mais du coup on vous recommande plutôt Stage. Toi tu as vu les deux, Rita, euh, petites, ouais. euh, critiques croisées.
2: petite critique croisée Petite, oui. Alors je suis un peu mitigée, plus que... Enfin pas mitigée, je suis moins enthousiaste que Laurent je pense. Mais c'est parce que je trouve qu'on aurait dit un peu un vlog, euh, mais un vlog YouTube, quoi, avec deux acteurs euh, qui sont confinés, euh, chaque, fin, chacun de leur côté, qui se connaissent depuis longtemps. Et vu que ce sont deux acteurs très charmants, ça marche plutôt bien. Surtout que l'humour par Zoom, ça aurait pu être très gênant. Et ça l'est, mais c'est fait exprès. Donc, et vu que c'est des Anglais, ça gère vraiment bien le côté gênant sans que ça soit euh, mauvais. Quoi, c'est vraiment gênant, mais drôle. Quoi.
3: Qui sont gênants par nature, on le sait
2: tous. Mais non, mais. Non, Ils sont les sites comme Anglais, c'est anglais, quoi. <rire> ah, les Français. Euh, bref. Après, du coup, je sais pas si je, veux vraiment... je peux vraiment en parler comme d'une série, étant donné que les acteurs jouent vraiment leur propre rôle, exagéré certes, mais bon, quand même, en fait, ça rappelle d'une certaine manière tout simplement Noir. Je... je sais que la comparaison peut paraître foireuse, mais en fait, c'est un peu non, le même oui, délire. Non, mais je comprends C'est ouais, de l'autoparodie. Voilà, c'est ça, c'est de l'autoparodie, et c'est plutôt bien fait aussi. Et c'est pareil, histoire... c'est un truc un peu mal filmé, puis là, en plus, c'est fait par ordinateur. Donc. Euh... Ouais, il y, y a de superbes KBO comme Samuel L. Jackson et ça incroyable. fait toujours plaisir incroyable. de voir Samuel Jackson être lui-même parce que c'est Samuel Jackson quoi. Donc globalement, je vous conseille la série pour vous détendre à la fin de journée fatigante. Ça fait le taf, c'est marrant tout plein. Et c'est surtout, et ça sera mon dernier point, grâce à David Tennant et Michael Sheen parce que juste ils sont géniaux, enfin ils sont brillants et charmants. Et, en fait, ils sont mignons et adorables et t'as envie de, de, de boire un café avec eux quoi.
1: Après, il y a un superbe caméo de Judy Dench à la fin de la saison. 1, ah, j'ai pas fait oh. avez, je, Franchement, je, mm -hmm. bon, voilà. en fait, je trouve que plus ça avance, plus la série est drôle. En oui, fait. on m'a
2: dit que la saison il y avait Whoopi Goldberg aussi dedans ah, qui jouait ben, l'agente, qui, qui, qui est en aussi. Non,
1: bah écoute je, je, Mais, je, je bah, En tout cas je vais me jeter sur la saison 2
2: bah, Non franchement c'est vraiment agréable au, au, Genre au premier sens du terme c'est tout doux Et ça, ça fait plaisir de voir ça Même si c'est sur un sujet pas fun Bah je pense que c'est la manière la plus intelligente de traiter ce sujet pas fun Parce que on n'est pas dans Comme dans six fois confiné dans un truc chiant Ou où c'est vraiment euh, des Français qui râlent quoi. Euh, là, on est plutôt sur ouais aujourd'hui sur du français bashing. Désolée, je vous aime, hein, mais 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 mais
1: sinon. Bah bon, pourtant non, nous, on ne aime pas trop, donc tu peux. C'est à dire, on ne
2: t'aime pas trop. Je pas très non. bien,
1: merci. Ah, non, non, si, non, Toi, toi, ça va. Les étrangers, <rire> les étrangers, ça va. C'est les, les Français en général. Ok. Bon.
2: Mais, mais euh, non, j'ai trouvé ça plutôt plutôt cool. Euh, et oui, ça, ça se regarde. Je pense c'est pas le, le truc de l'année, mais c'est sympa. C'est comme regarder une vidéo YouTube mignonne pour se détendre.
3: Les épisodes font combien
0: de temps 20, 20 minutes. Donc pour ça, c'est vraiment. Bon alors pour Rita euh, c'est euh, mignon mais oubliable. Pour Laurent c'est beaucoup plus que ça. Euh, on recommence. <rire>
1: c'est beaucoup plus que ça.
2: Ça représente un peu beaucoup de choses pour toi Laurent, on le sait.
1: Oui oui parce qu'il y, y a des hommes barbus. <rire> je sais pas, je sais pas trop, j'ai pas, je pas de sais de pas, trop, pourtant. pas trop où aller jusque là. Et encore, peut-être que tu n'as pas tout vu.
2: <rire> tu
1: ne sais pas, tu sais pas quel rôle joue Judi Dench.
2: Je
0: sais pas quel rôle je joue. Mais bon, <rire> euh, et ben on vous recommande Staged, euh, la série suivante qui est aussi un, un format assez court, c'est Kaïd, euh, série française pour le coup, dispose sur Netflix. <rire>
4: C'est bon, il y a tout qui marche là.
0: Alors, Kaid euh, Yuri, ça se passe dans euh, les quartiers nord de Marseille, euh, et c'est filmé comme du fun footage.
3: Absolument. Donc, c'est donc l'histoire de deux réalisateurs de clips qui vont. Euh, dans un quartier euh, chaud avec beaucoup de violence et de deal de drogue euh, dans les quartiers nord de Marseille pour filmer euh, le clip d'un jeune rappeur montant. Il se rend compte que ce type est un caïd en fait et qu'il euh, gère en fait tout le, tout le deal de drogue de, de, de son quartier. Et euh, évidemment, rien ne va se passer comme prévu. Les deux réalisateurs vont se retrouver dans des situations euh, un peu rocambolesques et dangereuses. Le réalisateur et euh,
0: le cadreur en fait.
3: C'est ça. Et donc en fait, ils sont. Euh, c'est l'adaptation en réalité d'un film du même nom euh, qui a été réalisé je crois en 2018 par les mêmes réalisateurs avec plus ou moins le même casting et, euh, qui Nicolas avait...
0: Lopez donc, et, Ange et Ange Basterga
3: et euh, le film n'a jamais trouvé de distributeur il avait pas mal été distribué en festival où il avait beaucoup de bonnes critiques en réalité les gens trouvaient que ça renouvelait un peu euh, ce genre et euh, Netflix a un peu racheté le concept, ils ont réécrit ça sous forme de mini-série, donc c'est 10 épisodes de 9 minutes, le tout un peu plus d'une heure et demie et donc en fait, on a euh, en réalité un film découpé en neuf petites scène en fait en neuf petites parties. Je suis pas... En fait, je m'attendais à ce que ce soit vraiment très très mauvais, donc j'ai été plutôt déçu en bien. Euh, j ai, j ai, j ai, on sait que
0: c'est les pires déceptions.
3: Ouais, je m'attendais à vraiment quelque chose de tellement horrible qu'en fait, j'ai juste trouvé ça passable. Euh, J'aimais plutôt bien, moi, le concept, enfin, je vais commencer par ce que j'aime bien, j'aime plutôt bien le côté film de genre, euh, totalement assumé, c'est un film de cartel avec euh, euh, tous les clichés qui vont avec, avec une sorte de... de oui, de côté un peu euh, complètement, euh, euh, complètement libre de ce point de vue-là, on va vraiment s'accaparer ces clichés du film de cartel avec le dealer de drogue, machin, et, et le film trouve une vraie force en fait dans le personnage de ce rappeur slash Kaïd, parce qu'il est extrêmement touchant, il est particulièrement bien écrit, ce qui est étonnant pour ce genre de film, et je trouve qu'on est terriblement en empathie avec lui, ce qui n'est pas du tout gagné, euh, au vu en fait de la biographie, du caractère du personnage, et du coup, on a quand même une, une petite réussite de ce point de vue -là. Là. Malheureusement, formellement, c'est quand même très très mauvais. C'est-à-dire que le found footage, donc qui est ce concept où en fait c'est un film entre guillemets réalisé à partir d'images trouvées, euh, bah, en fait ça marche pas du tout. Ça n'a jamais vraiment marché en réalité le found footage.
0: Oh, il y a quand même quelques films, avec Cloverfield. Oui
3: et encore, et euh, oui, mais c'est quelques exceptions. Globalement, ça marche très rarement. Et puis surtout, surtout que là, le found footage n'est pas serpente. bien utilisé. On, on, on ne comprend pas qui filme, qui regarde, on ne comprend pas où, en fait est le, où, est le, le, où est le point de vue. Il y a certaines séquences qui sont filmées comme un film totalement classique.
0: Oui, on dirait qu'il y a plusieurs caméras. Et c'est très
3: dommage parce que finalement, ils ne, tout, euh, ils ne font pas du tout une utilisation intéressante, novatrice ou simplement... Euh, intelligente euh, de ce dispositif et du coup tout ça est un petit peu euh, mélangé dans tous les sens, on comprend pas qui filme quoi, qui regarde quoi euh, ça aurait très bien pu être un film filmé de manière classique, ça aurait raconté tout à fait la même chose et était tout aussi efficace bon c'est pas un naufrage total c'est euh, voilà, pas dingue non plus mais voilà je, je qualifierais pas ça d'enfer absolu alors que ça aurait très bien pu l'être
0: alors Charlie, c'est toi le, le cas contact cette semaine, donc tu es à distance. On te voit, on voit ta petite tête sur Skype, mais je crois que tu nous vois pas. Charlie, Kaïd, qu'est-ce que ça a donné pour toi
5: Qu'est-ce que ça a donné Ça m'a laissé un petit peu sur ma faim, je vais vous expliquer pourquoi. En fait, ce que j'ai trouvé cool, c'est que c'est quand même une série Netflix qui a du rythme, euh, qui a des vrais parties pré et ça, ça change parce qu'on a quand même vu pas mal de choses qui étaient assez embêtantes. Et euh, comme disait Yuri, c'est vrai que le multicam... Euh, pose un peu problème puisque y a une espèce de sauts dans l'image comme ça, une espèce de zooms qui sont injustifiés. Euh, on a, euh, en fait, on a surtout le sentiment que euh, le que le, le clip n'est qu'une excuse et qu'en fait le, le film aurait gagné à se débarrasser de ce sujet-là. C'est-à-dire qu'en fait le fait qu'il tourne un clip là-bas ne sert absolument à rien et, euh, et en fait quitte à faire un film comme ça sur la violence de la banlieue, bah, autant y aller complètement et assumer, euh, assumer ce parti pris. Euh, après, ce qui, est assez, euh, ce qui était assez bien, c'est de se retrouver comme ça, dans un film très nerveux Se retrouver un petit peu coincé comme ça, dans un wagon euh, et, et le film réussit ça, il réussit à être vraiment oppressant, à, à t'embarquer Mais justement, le problème, c'est que pour moi, il n'est pas assez mouvant. Peut-être que Yuri a trouvé euh, les personnages bien, mais moi, le héros, j'ai envie de le baffer Le caïd, je ne l'ai pas trouvé si touchant que ça Et je trouve que les relations entre les personnages ne sont, sont pas assez euh, approfondies En fait, c'est une série qui aurait vraiment gagné, euh, pas forcément à avoir une plus grande durée d'épisodes Parce que je trouve ça hyper intéressant, euh, cette originalité de, de faire des, des épisodes courts Mais peut-être un petit peu plus d'épisodes, histoire de pouvoir approfondir euh, certaines choses En tout cas, c'est une série qui a quand même le, le, le mérite d'être consciente d'elle-même euh, de, de savoir ce que c'est que, que la représentation de la banlieue dans les médias Donc les clichés qui sont associés euh, à la violence, au rap et à la drogue Il y a d'ailleurs un des personnages qui à un moment euh, dans la série... Euh, euh, comment dire, Critique cela.
3: C'est l'éducateur, c'est ça euh, Oui, ouais, exactement. Bah ça, c'est une super-scène, par exemple. Enfin, je trouve y a... Non, mais
0: j'allais dire, c'est aussi, c'est ça l'intérêt, peut-être, de, de, du fait que ce soit un clip de rap. C'est ouais. qu'en en fait, ça amène ce, ce, cette ça, espèce de. Complètement, mais ce regard euh... fantasmé sur la banlieue. Après, moi, je suis pas moi, du tout été emballé par sentiment... la série, je ne vais pas la défendre.
5: <rire> J'ai après eu le sentiment un peu comme dans Tout Simplement Noir ou dans Les Misérables, euh, qu'il n'y avait pas vraiment de conclusion. C'est-à-dire que je trouve que la fin ne raconte pas grand-chose. Elle est très simpliste. C'est euh, un petit peu dommage Parce que ce ça aurait pu plus me brancher S'il y avait une espèce de, de, de meilleure conclusion euh, Entre guillemets Après bon bah c'est une série française Netflix euh, Qui est un petit peu lisse à mon goût Mais qui quand même est moins pire Que ce que j'ai vu avant euh, Elle arrive à... Ça reste un film, à Une série de genre donc... Bon il y a des clichés euh, Mais ils arrivent quand même à nous embarquer quelque part Donc ça reste une série qui se regarde C'est puissant, c'est haletant, c'est bourré d'action on passe un bon moment, mais je pense que ça va être assez vite oubliable, je pense.
0: Ouais, non, le, le seul truc qu'on pourrait dire, c'est que pour une fois, effectivement, euh, on sort un peu de l'imagerie Netflix telle qu'on telle qu'on commence à y être habitué, un truc très lisse, très plat, etc. Euh, mais ça nous laisse un peu sur notre fin Caïd. Euh, Et la dernière série dont on parle ce soir, c'est aussi une série Netflix. C'est The One, The One, créé par Howard Overman, un des un des mecs de Misfits. On écoute la bande-annonce.
1: Is all it takes to be matched with the one person that you are genetically
4: guaranteed to fall in love with?
0: Right now, you're selling me a fairy tale.
4: This will change relationships and dating forever. They won't ever be the same again.
2: She's reckless. Sooner or later, one of her stunts got blow up. Police came to see me. There's going to be an investigation.
0: Alors Charlie, euh, The One arrive après effectivement Osmosis et euh, Soulmate avec un pitch très très semblable. Hein. On promet aux gens de trouver l'âme sœur. Qu'est-ce que The One, déjà c'est quoi exactement l'histoire de The One et qu'est-ce que ça a de différent
5: euh, bah Moi je vous avoue que je n'ai vu que peu d'épisodes d'Osmosis euh, car euh, j'ai dû ne... trouver une solution pour ne pas me jeter par la fenêtre et euh, je n'ai pas vu Soulmate. Euh, en tout cas ce que je peux vous dire c'est que comme le dit la bande annonce pour les non anglophones on a trouvé dans le futur une technique pour euh, trouver son âme sort grâce à son ADN et euh, forcément si c'est par le créateur de Misfits ça, ça va avoir un petit peu plus de mordant euh, et en fait là où c'est cette série est intéressante c'est qu'on suit euh, le point de vue de Rebecca Webb qui est la, la, la PDG du groupe en fait qui a créé cette technique révolutionnaire de, de couplage génétique et euh, c'est vraiment une femme qui est sans pitié qui est prête à tout pour, pour que la société perdure, et même si c'est une invention qui, qui cause des problèmes un peu éthiques, puisque bah, ça pose la question de, 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 du fait qu'une société ait toutes ses bases de données génétiques, que, que ça va quand même entraîner pas mal de, de divorces, de, de destruction de, de familles, et, et finalement, c'est aussi la question de, de l'hégémonie de cette société par rapport à, à d'autres sur ce qui est quand même le sentiment humain le plus, le plus puissant. Et en fait, tout va changer le jour où on sort un cadavre de la Tamise, qui est le cadavre de son, de son ancien associé qui va faire un petit peu sortir les, les cadavres, du, du, les squelettes du placard. Et, euh, et en fait, cette nouvelle, elle va nous, elle va permettre de lier deux temporalités, à savoir le, le passé de, de cette chef d'entreprise où on la voit rayonnante, gentille, pleine d'espoir. et sont présent ou on est dans une espèce de dystopie où elle est très froide, où est, où elle est très carnassière. Euh, et là où va se passer la majorité de l'histoire Et du coup on se pose un petit peu la question De euh, qu'est-ce qui a créé ce basculement Comment est-ce que cette femme euh, Si solaire a pu devenir euh, ce, ce monstre en fait et, euh, et voilà je pense que c'est vraiment ce personnage Principal qui tient la série C'est une espèce de, de bulldog hargneux un peu comme dans euh, I Care a lot, c'est vraiment un personnage de femme Forte euh, qui est prête à tout, qui sait exactement Ce qu'elle veut, euh, on voit très bien Dès le premier épisode euh, Et, les, et les, les scénaristes ne font pas Les choses à moitié, surtout que là. La série est très, très bien menée. Je trouve que les acteurs sont plutôt bons, euh, à part deux, trois acteurs secondaires qui cabotinent un peu, mais les, les acteurs euh, sont, sont très bons. Euh, le seul problème que j'ai peut-être avec la série, justement, c'est que même si c'est une série qui se regarde très bien, c'est une série qui, finalement, utilise le matching comme, euh, comme une excuse, puisqu'on ne va pas trop exploiter ça de manière euh, philosophique. Euh, on va plus s'en servir comme... Euh, comme McGuffin un peu pour, euh, pour nous créer une réelle intrigue euh, presque de thriller puisque c'est vraiment comment est-ce que cette femme va se démener pour cacher toutes les choses qu'elle a, qu a pu faire, essayer d'échapper à la police, euh, comment est-ce que dans son entreprise on va essayer de la détrôner, euh, donc voilà on n'a pas vraiment finalement une série qui parle, euh, parle d'amour, on a vraiment plus une série euh, qui parle ouais, d'une chef d'entreprise qui doit un peu défendre son bout de gras et c'est peut-être là, où euh, ça peut être un peu, euh, un peu décevant pour les gens qui s'intéressaient vraiment à ce sujet-là. Il y a aussi pas mal d'intrigues dans la série qui ne sont pas forcément hyper intéressantes, même si justement les acteurs permettent de, de les sauver un peu. Et euh, il y a aussi quelques petites facilités de scénario, pas mal de faux suspense, où on va nous créer une situation problématique pour nous garder dans l'histoire, et finalement on va la désamorcer deux ou trois scènes plus tard, sans que ça ait vraiment un, un, un intérêt pour, pour le reste de l'histoire. Euh, donc voilà moi je, je trouve que c'est quand même une série qui se regarde bien là j'en suis à l'épisode 6 je pense et, euh, et j'ai prévu de la finir euh, je pense que justement ça reste euh, le genre de narration que, que les anglais maîtrisent très très bien euh, c'est quand même assez bien joué euh, c'est quand même euh, voilà euh, assez crédible après euh, si vous voulez un bon polar regardez ça, si vous voulez parler d'amour allez voir ailleurs
0: eh ben merci beaucoup Charlie, on t'a très bien entendu malgré, le, malgré la, la distance on espère que tu seras testé négatif comme nous et de retour la semaine prochaine Alban, toi aussi tu as regardé euh, The One et tu as été plutôt convaincu Tout à fait, moi je suis
4: plutôt d'accord avec, euh, avec les arguments avancés par Charlie je trouve que c'est une bonne série déjà pour commencer je trouve que c'est une bonne série dans le sens où on ne voit pas arriver vraiment la dystopie que ça amène on a l'impression que c'est une série qui se passe vraiment de, euh, qui pourrait avoir lieu maintenant et en fait c'est vrai que euh, la découverte euh, et la, la création de, de, de cette application donc, qui s'appelle The One euh, nous plonge en fait dans une sorte de dystopie assez fine, assez subtile euh, dans lequel euh, va se poser des questions relativement importantes quant, à, euh, quant au couple, quant à l'amour, quant à euh, toutes la, les questions philosophiques qui sont, euh, qui sont en lien avec ça et moi j'ai trouvé ça vraiment bien amené, plutôt intéressant et surtout bien incarné comme tu l'as dit Charlie euh, c'est vrai que l'actrice principale est, est assez... Euh, assez, euh, assez euh, charismatique, assez importante. C'est elle qui porte un petit peu la série à bout de bras, même si elle est quand même bien aidée, en fait, par son... Euh, par son, son... son ami scientifique avec qui elle a découvert en fait, ce matching euh, via l'ADN. Et je trouve que c'est un duo qui, qui, qui sont ennemis, hein, mais c'est un duo qui fonctionne très très bien à l'écran. Et moi, j'ai beaucoup aimé aussi les questions un petit peu plus euh, euh, philosophiques, en tout cas les, les questions relatives à, à la science que, que pose la série, dans le sens où on a toujours eu l'impression notamment dans les questions d'amour, dans les questions de, 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 de coup de foudre, par exemple, que la, que la science n'avait pas de rapport forcément avec ça. Et là, justement, de confronter en fait, une découverte scientifique euh, à la société, à la manière dont on va former un couple, à la manière dont on va s'aimer, et de faire rentrer la science en fait, dans ce processus-là, je trouve que c'est une démarche assez intéressante qu'on n'avait pas forcément vue en fait, dans les séries qui traitaient de ce sujet-là, et de montrer que finalement... Une Découverte scientifique amène fond, euh, forcément des, 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 des répercussions en fait sur la manière dont on va vivre et la manière dont on va penser. Et j'ai trouvé que cette, euh, sur ce niveau-là, euh, la série était plutôt euh, intelligente et plutôt subtile. Ensuite, il y a des facilités de scénario, il euh, y a comme tu l'as dit, des sortes de, de, de faux suspens qui sont créés euh, qui ajoutent un petit peu une sorte de, de dimension polar en fait à la série qui qui. On n'en a pas besoin en fait, je trouve que le sujet de la série se suffit à lui-même et ça aurait été intéressant vraiment d'élaguer un petit peu tous ces artifices qui sont imposés à la série. Mais moi c'est vraiment une série que je vais continuer parce que j'ai envie de connaître la suite et c'est contre toute attente une série que je recommande fortement parce que je trouve qu'elle est assez intéressante et assez intelligente dans son propos.
0: Eh ben, merci beaucoup euh, Alban, merci beaucoup euh, Charlie aussi, merci beaucoup tout le monde merci beaucoup Colin de l'autre côté de la vitre euh, externe Nuit c'est euh, la fin cette semaine mais on se dit évidemment à la semaine prochaine et après le cinéma eh ben, euh, c'est l'heure de la musique euh, avec tout Tronère qui euh, débarque juste après nous alors la lourde tâche de prendre la relève mais ils sont forts quand même à la semaine prochaine